0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Aquí, una vez más, yo, Marcelo Núñez, en un podcast, en un capítulo nuevo de este podcast llamado Personas Comunes con Historias Magníficas. En esta ocasión eh, toca continuar con la aventura en Perú. Así es. Estábamos con algunos capítulos en los que cuento mi viaje reciente, el más reciente, a Perú. Esto fue el año 2023... Eh, en junio entre mayo y junio así que eh, no, mentira, no, no fue entre mayo y junio fue entre junio y julio <risa> ya partimos mal ya, eh, también eh, para los que escucharon el capítulo anterior eh, me faltó decir un dato que lo tengo anotado acá es eh, aguas termales, el, el costo de las aguas termales a las que fuimos que quedan en, en aguas calientes el directo hacia arriba el costo era de 20 soles o sea, 4560 pesos chilenos para que vayan y disfruten esas ricas aguas termales entonces, vamos con el capítulo nuevo Esto es, personas comunes con historias magníficas Les voy a recordar lo mismo de siempre Pueden eh, seguirme en Instagram Instagram eh, slash personas comunes-bajo <coughs> eh, También pueden seguirme en mi Instagram personal Telo1555 Y si no, también eh, tengo un Patreon que en verdad me gustaría mucho que se metieran Son eh, solamente 3 dólares O sea, eh, como 2.500 pesos Chilenos Eso es el costo de, de meterse a Patreon y obtener así eh, el contenido exclusivo eh, me ayudaría mucho digo porque tengo otros planes que estoy, eh, en los que estoy trabajando eh, si pudieron ver mi instagram personal quizás podrán ver que estoy eh, haciendo una rifa y que estoy vendiendo algunas cositas eh, porque necesito dinero porque voy a emprender un viaje largo un viaje muy largo no quiero, no quiero mufarla mucho, no quiero eh, contar mucho, porque necesito lograrlo. Así que eso. Bueno, ahí. Bueno, van a haber señales, como, como dice el meme. Así que esperemos que todo salga muy bien. Ya. Comenzando con el capítulo de hoy. Eh, entonces nosotros eh, en el capítulo anterior habíamos llegado o habíamos, estábamos volviendo al Cusco de toda la aventura que, pasó, que pasamos en Machu Picchu y en Aguas Calientes. Al llegar al Cusco eh, entramos a un hostal que eh, tenía habitaciones compartidas. Estas habitaciones eh, eran habitaciones bien equipadas, tenían eh, para guardar el equipaje abajo lo, los bolsos, abajo de las camas, tenía como unas literas, pero estas estaban bien equipadas, tenía... Adentro de cada cubículo de la litera tenía como una polleta, o sea, un, un interruptor con una polleta para poder alumbrar en, solamente en tu. en tu cama, porque estaban separadas por paredes. O sea, era como que estaba todo cerrado. Y eh, tenía cortina para tapar eh, la salida de la cama, no sé cómo explicarlo mejor. Eh, no sé, era como. Como ya cuando tenéis un, un mueble de esos donde guardáis los libros Así mismo era el espacio, un espacio cerrado donde caben los libros, ¿cierto? Ahí estaba una cama Y en esa cama, entonces, eh, en ese espacio estaba el interruptor Había un enchufe para cargar el celular Y, y una, una pequeña, así como, una tablita, una cómoda Donde podías dejar tus pertenencias, eh, el teléfono, la billetera las cosas que te sacáis de los bolsillos generalmente. Ya. Entonces. Eh, ahí vamos a pasar la noche. Eso tenía un costo. Por cada uno. De 25 soles. O sea. Nos salió 5.700 pesos chilenos. Quedarnos ahí. A dormir en esa noche. Con Clau. O sea. Estábamos Clau. Yo. Y además estaba Mar Marisela. Que era la amiga mexicana con la que estábamos haciendo planes para ir a Laguna Humantay y a la Montaña de Siete Colores. El plan era el siguiente, lo voy a, a tratar de resumir. Habíamos visto un video de un argentino que había ido a la Montaña de Siete Colores pero lo había hecho de una manera muy económica y queríamos hacer eso, queríamos ir para allá, hacer to todo como manual, ir caminando a los lugares, conseguir descuentos, eh, conseguir ir más temprano a las montañas etcétera etcétera es un plan muy bien elaborado pero eh, te, teníamos muchas dudas al respecto y entonces eh, lo íbamos a dejar para después primero íbamos a hacer Laguna humantai porque quedaba un poco más cerca del Cusco y después íbamos a ir a la Montaña de Siete Colores y, o sea, era un día Laguna Humantay otro día Montaña de Siete Colores junto con la Montaña Roja y después de eso ya íbamos a empezar a devolvernos hacia el. hacia el norte, hacia el sur del Perú, que sería eh, cerca de Chile. Entonces nosotros íbamos a ir a Puno. ¿Por qué? Porque Marisela también quería ir a Puno para ver eh, las islas flotantes y después quería pasar a Bolivia, por el lago Titicaca. Y nosotros, a nosotros nos servía porque habíamos venido. habíamos llegado al Cusco por otro camino, que era Tacna, Arequipa, Cusco pero eh, Puno quedaba a la misma distancia o similar eh, desde Cusco hasta Puno como desde Cusco hasta Arequipa entonces íbamos a cambiar el tramo solamente Iba era prácticamente lo mismo <risa> espero que se estén entendiendo <risa> eh, bueno, la cosa es que entonces al día siguiente nos íbamos a levantar temprano a las 4 de la mañana para ir a Laguna Humantai entonces eh, eh, pasó eso que nos acostamos temprano nos levantamos bien temprano a las 4 de la mañana o a, como a las cerca de las 4 estábamos alistándonos y cuando, cuando ya estábamos listos esperamos 10 minutos esperamos 20 minutos esperamos 30 minutos a todo esto, era, era Marisela la que había hecho el contacto con un tipo que ya había, ya le había ayudado con un tour, entonces para ella era un contacto seguro, pero resulta que este tipo finalmente nos falló, eran como las 4.40 aproximadamente y todavía no llegaba ningún furgón a buscarnos, entonces nos pusimos nerviosos. Y ya, primero salimos del hostal y nos dirigimos a una plaza donde se detienen los furgones para otros tours que es como la plaza principal del Cusco No me acuerdo cuál es el nombre de la plaza así que llamé, llamémoslo plaza principal o, o no sé si era la plaza de armas Y llegamos a esa plaza y tampoco había nadie De hecho, eh, vimos vimos a la policía del turismo que es supongo yo que son carabineros que están ahí eh, eh, pendientes de que no haya ninguna estafa, ningún movimiento extraño. Así que les preguntamos eh, ellos intentaron llamar al número, nadie contestó. Y Marisela estaba muy enojada eh, tratando de contactar a esta persona. Y resulta que no contestaba. Entonces vimos que había un, un solo lugar abierto cerca de esa plaza, que era eh, como... Un tour específico, o sea como algo oficial De tours en Machu Picchu Y entramos ahí, preguntamos Y nos dieron una sola opción Esa opción Era el tour A la montaña de siete colores Recuerda seguir nuestras redes sociales Y comparte con tus amigos para que seamos más Así que eh... Para no perder el día, decidimos tomar ese tour. O sea, cambiaron todos nuestros planes. Íbamos a hacer Laguna Montaña primero, después Montaña de Siete Colores, Montaña Roja, después Puno, después... Después de volvernos. Y ahora... Todo cambió. Ni siquiera sabíamos qué valor tenía la Montaña de Siete Colores, solamente la tomamos. Y bueno... Para, para partir... La, el tour de la Montaña de Siete Colores ya había partido, ya había comenzado. Primero, teníamos que tomar un taxi que nos acercara a donde ellos estaban. Que era se iban a detener en algún lugar a tomar desayuno. Así que eh, ya, tomamos esa opción. Eh, llegó el taxista de inmediato. Eso, Todo eso nos iba a costar 113 soles cada uno. O sea, 25.764 pesos chilenos. Ya entonces tomamos ese, ese taxi, nos acercó hacia, hacia donde estaba el grupo que iba al tour de la montaña de siete colores. Estaban tomando desayunos, ellos, ellos habían empezado ya y nosotros recién llegamos. Llegamos, eh, tomamos un té de coca, eh, un pancito, nos recibieron bien con el desayuno en verdad y nos dieron ciertas instrucciones como que... Eh, yo soy su guía, acérquense a mí para cualquier duda, también está él, Fabián Junior, es un gran personaje. Eh, Fabián Junior es un, un viejo, como de 70, 80 años, que, no sé, era muy activo, eh, y cuando fuimos a la montaña de Siete Colores, subía, bajaba, corría, gritaba, y, y había altura, nosotros estábamos para la cagada. Ya, pero no nos adelantemos. <risa> eh, ya, pues bueno, entonces eh, tomamos ese desayuno y nos recomendaron comprar cositas, comprar gorros, guantes, porque en verdad se frió ahí arriba. Y bueno, también es parte del negocio. Así que bueno, yo me compré un gorrito. Eh, mi hermana no me acuerdo si es que compró algo. Eh, ella pronto va a volver a ayudarme con el podcast a contar esto porque en verdad yo quería estar acompañado con ella ahora pero eh, sigue un poco enferma y a lo mejor al próximo capítulo me va a acompañar bueno finalmente eh, subimos al bus en el bus eh, nos llevaron a través del recorrido nos contaron la historia de la montaña de siete colores nos contaron eh, cómo se formó que, que ahora en verdad no me acuerdo pero la montaña de siete colores es muy nueva eso sí me acuerdo, es una montaña muy nueva y bueno, nos iba contando eh, bastantes datos curiosos sobre las montañas, que en verdad, no me acuerdo, eran, pero re resulta que eran así como materiales, eh, cómo se llaman estos, <risas> minerales, eran minerales, eh, y que por eso que tenían esos, esos colores. Y, y bueno, también nos advirtió un poco de la altura, eh, de que no subiéramos corriendo, de que nos cuidáramos y, obvio, tenía que ofrecer el servicio de los caballitos que si es que no quieres caminar o si es que te sientes muy mal puedes subir a caballo pero ese servicio obviamente no es gratuito es eh, pagando una buena cantidad de soles que no me acuerdo ahora mismo porque nosotros nos resignamos a eso o sea, no, no íbamos a pagar eso ya Resulta que partimos entonces, nos dieron un bastón a cada uno para ayudarnos a caminar. Y para apoyarnos, nos dijeron si se sienten muy mal, si tienen ganas de vomitar y cosas así, deténganse un rato, apóyense en el bastón, etc. Eh, también ellos, eh, los guías, tenían como un líquido, ¿cómo se llamaba esto? Eh, líquido de flor, algo así, eh, un líquido como mentolado que es muy fuerte y te lo acercan a la nariz para que tú respires y se supone que te limpia eh, los pulmones, te limpia las áreas las vías respiratorias para que te sientas mejor eh, yo también usé eso <risa> no sé, tenía desconfianza al principio pensé que era cualquier otra tontera pensé que podía ser ayahuasca o pensé que podía ser un tipo de droga, una mezcla de alcoholes eh, me imaginé muchas cosas pero pero no, bueno, finalmente igual cedí y lo hice, sin saber lo que era igual es peligroso es peligroso, mm, eh, eso eh, hacer algo sin saber lo que es eh, lo hice igual porque vi a varios haciéndolo de mono no es muy buen consejo eh, pero me sirvió me sirvió bastante y estaba este este señor eh, Fabián Junior que iba para todos lados ayudando a toda la gente era una persona muy simpática y que decía que éramos eh, Lamborghinis último modelo que íbamos a 200 km por hora y todo eso, algo así que como que sentía una juventud tremenda yo, yo pienso que ese caballero se va a haber jalado una buena líneas quizás antes de, de empezar el tour o no sé estar acostumbrado a lo mejor eh, comer hojitas de coca a lo mejor le ayuda a sentirse muy bien pero, pero la cosa es que sí, estaba muy animado empezamos a subir, yo iba junto a la Clau Maricela se nos adelantó es que está bien, cada quien a su ritmo eh, no podemos retrasar a una persona eh, porque nosotros vamos más lento porque, no, porque cada quien tiene, conoce su cuerpo y tiene su ritmo, su, su aguante. Entonces no se puede apurar a nadie. Porque si no, eso puede terminar peor. Eh, y bueno, entonces yo iba junto a la Clau. Ella iba un poquito más lento. Eh, después ya me empecé a adelantar por lo mismo que, que les conté. De que de que no yo no quería, no quería que no alcanzáramos. Yo quería alcanzar a ser la montaña roja también que queda eh, llegando a la cima prácticamente hay que caminar como 30 minutos más hacia el costado o sea como en línea horizontal hay que caminar 30 minutos más y uno llega a una montaña que está cubierta de rojo a un valle, un valle rojo y ya entonces yo también estaba cansado pero quería lograrlo y me impulsé a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, y Klaus se quedó un poquito más atrás. Y yo iba, tenía pastillas de coca, eh, me comía alguna, tomaba agüita, y iba muy, muy, muy cansado. De verdad, que yo pensé que iba a estar mejor, adecuado, o sea, tenía mis dudas, porque como había estado trabajando y alimentándome mal, no había tenido el tiempo de andar en bicicleta, de tomar, no sé, tanta agua siempre, de tener una buena alimentación. Y creo que eso afecta igual. Ya, la cosa es que por ese lado no me sentía tan preparado, pero por otro lado digo, ya, pero yo ya he hecho muchas cosas y, o sea, he andado en Bolivia varias veces eh, y conozco la altura. Entonces, no sabía bien si es que iba a poder o no. Ya resulta que finalmente empecé a llegar. Eh, allá, eh, cerca de la cima, hay más caballos, hay eh, llamitas también. Hay personas haciendo negocios, vendiendo galletas, bebidas, cerveza, agua. Eh, muchas cosas que se puedan imaginar, así como snacks. Así que ellos, normal, ellos sin problema suben allá prácticamente todos los días yo creo eso debe ser cosa de todos los días así que bueno para ello era normal y ver, ver extranjeros sufriendo eh, también yo creo que debe ser normal pero como les digo había de todo había personas que subían sin problema eh, vi hartos extranjeros que probablemente deben estar acostumbrados al, al trekking a caminar y todo eso iban bien preparados con todas sus cosas de marca eh, con sus bastones de trekking y subiendo sin problema así que por eso yo a veces veía a personas mayores que yo diciendo así como esta persona puede y yo no voy a poder y entonces ellos seguía seguía y seguía y seguía hasta que finalmente llegué a la cima las personas todas muy cordiales eh, Diciendo, vamos, te queda poco Vamos, tú puedes, bien, llegaste Y yo también, bien, estaba súper feliz Pero jadeando eh, como, como que se me estuviera agotando el aire En cada momento eh, Bueno, finalmente llegué, tomé agüita Pude tomar las fotos eh, Hay una parte que es más alta todavía eh, Uno sube Uno sube a donde están todos Y después hay otra subida un poquito corta que está el cartel que dice Vinecunca 5036 metros de altura 5036 metros de altura, eso es lo que subí brígido o sea, me sentí bacán muy bacán finalmente esperé un ratito yo iba a ir a la montaña roja pero vi que no me quedaba mucho tiempo y eh, me dijeron que mi hermana sí venía porque ya nos habían reconocido los guías ya nos no habían visto a todos Entonces me dijeron sí, tu hermana viene subiendo y todo Ah ya que bien y todo Y empecé a grabarla incluso a Animarla Para que subiera Hasta que llegó Finalmente llegó Nos tomamos fotos juntos eh, Nos tomamos fotos separados Tenemos unas bonitas fotos que, que están físicas Porque había un tipo imprimiendo fotos ahí O sea con una impresora Subió con una impresora a, a sacar fotos allá a trabajar y nosotros para la caga pero pero bueno llegamos allí no vimos a Marisela pero después al bajar sí nos encontramos con ella al bajar entonces todo normal eh, me compré también una, unos chicharrones comida típica de ahí unas papas unos chicharrones de, de llama creo Oh, espero que haya sido de llama eh, En la bajada todo más fácil Igual hay que tener cuidado O sea, si es que bajas muy rápido Igual te puedes apunar, te puede dar dolor de cabeza Etcétera, etcétera A mí me pasó, me dio dolor de cabeza Un dolor de cabeza insoportable eh, Bueno, bajamos finalmente Después fuimos eh, en bus a, a un lugar donde nos dieron almuerzo y después de eso ya eh, fue el, el tiempo de regresar, pero al regresar regresamos a un lugar donde nos tenían preparado como una muestra cultural. En esta muestra cultural hubo un baile, hubieron personas con vestidas con la vestimenta típica, había un puente que estaba hecho de paja y que tenían que cambiarlo una vez por año porque este puente obviamente se iba echando a perder, se iba deshaciendo. La paja no, no duraba tanto. Y había como un, un monumento, una mano, que le llamaban la mano del Inca, que nos sacamos una foto ahí. Eh, fue bonito, nos dieron un trago que no, no sabemos bien cómo se llamaba, pero era como de, de, de caña de azúcar. Y nos pusimos a bailar. Fue raro, yo sentí que eso era como que... No sé, no sabía que como cuando me dan cosas que no sé, siento que es como que, <ríe> como cuando te dan cosas en una secta, en una de esas películas de secta, y te empezáis a, a drogar. Sentí que ese momento fue tan raro, porque nos pusimos a bailar, a hacer una ronda, y a movernos así en, en ronda, de, eh, tomados de la mano, haciendo pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, y... No sé, fue un momento raro, después yo, yo dije me dije a mí mismo, en mi mente... ¿Qué estoy haciendo? Como, ¿Por qué estoy bailando esto? Me sentía un poco ridículo. Yo me sentía así, no, no es nada contra la cultura de allá. Yo me sentía un poco ridículo haciendo eso y me quise ir a sentar. Mientras vi al, al, al resto cómo seguían bailando. Después de eso eh, me di cuenta que había muchas personas que no se bajaron del bus a ver esa celebración eh, o se, subieron antes <coughs> y bueno, después nos subimos y nos devolvimos nos devolvieron a la plaza principal del Cusco y después volvimos a la Hostal allí entonces nos íbamos a quedar una noche más porque al día siguiente sí, sí o sí íbamos a hacer eh, lo de la Laguna Humantay. entonces empezamos a buscar otro tour fuimos al centro, buscamos otro tour, cargué el teléfono porque me estaba quedando sin datos y después eh, comimos algo y nos fuimos a acostar temprano para poder salir de nuevo temprano a el tour de Laguna Omantai que salía a las 4 de la mañana. Hasta ahí lo vamos a dejar hoy, el próximo capítulo Laguna eh, eso tiren para arriba, suban suban y suban y no se no se rindan nunca, porque todos podemos subir hasta la altura de 5036 metros eso quiere decir que todos podemos viejos, jóvenes ya quizá una persona con, con problemas en las piernas quizás no pueda o sea, los pueden empujar lo pueden llevar, lo pueden llevar en un en un caballo pero claro por su medio no va a poder pero si sí se puede si sí puede llegar arriba dicho eso espero que tengan una bonita semana por favor por favor eh, ayúdenme con el Patreon o cómprenme una rifa si, si es que son de acá de Iquique eh, me ayudaría mucho para cumplir ese sueño de viajar eh, e irme a otro lugar eh, pretendo seguir con el podcast cuando me vaya por si es que tienen dudas de hecho voy a dejar algunos capítulos grabados eso pretendo también, estoy arreglando muchas cosas estoy súper ocupado pero aún así eh, no quiero dejar despreocupado el podcast y quiero llevarme todas estas cositas que me sirven a mí para grabar así que eh, a los que me escuchan fielmente y que participan eh, por favor sigan, sigan así sigan participando, sigan compartiendo si es que creen que a alguien les sirve esto en verdad eh, recomiendo ir a la montaña de siete colores si es que pueden eh, vayan bien preparados eh, eso por favor eh, participen en los comentarios del Spotify que estoy muy atento a ellos también a las votaciones que dejo ahí unas encuestas que son entretenidas igual me gusta saber lo que piensan y, y bueno eso sería todo nos, te, nos estamos escuchando en la siguiente adiós
1: Put the putter, 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 put Put up, 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 put